0: 你都是在使用 Galaxy Max， 我是 Rafa。哎、欸，我跟大家讲，今天呢来了非常不一样的嘉宾，而且呢今天的主持人，嘿嘿，主要不会是由我来做提问，以前都是由我在访问我们的嘉宾，对吗？但是今天的走向会非常不一样，因为这次会由学术有专精的 k i m i 老师来做主要提问哦。那我们先欢迎 k i m i 老师。
1: Hello， 大家好。哎、欸，你很久没来了呢。对，然后一来就叫我当主持人，下一次我不敢来了。没,没关系，以后直接设备搬到你家去吧。我不叫做
0: 采访。那我们今天呢，来了一位特别嘉宾，他非常非常难得，然后可以来来到我们这边，跟我们分享。很不一样的主题内容哦，那就是我们的米寿西路。Oh, Hello， 大家好，我们从隔壁棚、草场那一棚然后借调过来的哈，<笑>总算、哦、我们总算有这个福气，然后听米寿西路来跟我们分享关于他的专业。其实呢，米寿西路我大概小小讲一下哈，呃，之前其实我原本有找过米寿西路录过一集，可是因为我那时候还不懂怎么样去调整录音设备，所以其实品质很好，我也不敢放了。那总总算我后来会操作录音设备了，以后那就在请米寿西路再过来录这一集。原来呢，米寿西鲁他是最早是塔罗占星师，欸、塔塔罗占卜师对吗？对对对。然后呢，那时候在草场那边分享了蛮多一些关于什么身心里的乱象。对，没错。<笑>对，然后还有什么天使天使的讯息也是嗯有问题<笑>，大家要小心这些的。结果没想到后来我们一聊，哎呦！原来民生西路大哥哥哦，现在他在服务的地方啊，在一个呢就是专门做家专业的家族排列课程培训的一个机构服务。那我们我们家 Kimi 老师啊，对家族排列一直就是很感兴趣，但是但是呢又一直没有那个动机。好，然后去呃去接触他，然后呢，就是一直就处于那种既期待又怕受伤害的状态。所以刚好上次 Kim 老师去参加一个呃催眠催眠大会啊，然后刚好碰到了呃米寿西鲁他们服务的那间公司，然后呢来来就是分享这些东西。所以呢，我就想说，那我们干脆不如就让他们两个一起见个面吧，然后来做一个快乐的会谈。对。
1: 其实今天在会谈之前，我有把我自己就是在看加牌的书的一些疑问，有请米寿西武来帮我们做帮我做解答了。那我真的觉得就是很开心，有点像是粉丝终于见到那个就是想象中就是真的很懂这一块的一个人，就很开心可以见到。好棒哦！哎，今天真的是
0: 知无不言言无不尽哦，要答应我们哦。嗯、对 ，OK， 没问题的。
1: 好，那。
0: 我们就请 k i m m 来提问吧
1: 。好，其实刚 Rafa 就有讲啊，就是对于加牌这件事情，我是既期待又怕受伤害。
0: 我先补一个，我们先请明收器如帮我们讲什么叫加牌。好,好，有、就、时、是、因为我们的那个什么下宝们，很多人可能连加牌都没有听过，可是为什么我们要把这个当成一个我们的主题
2: ？OK， 好，其实家族系统排列它原本是源自于早期心理学的家族治疗，那它。呃，早期心理学家族治疗最有名的就是萨提尔这个人。那他把呃家庭的问题呢，不视为一个个人，而视为一个整体。这个也是心理学的一个蛮大的突破。因为早期的心理学，他们就认为说，这个人的问题就是往他的身上挖。但是后来发展到一个系统、家族系统的时候，他们就发现很多人的问题，其实跟他的家庭、这些原生家庭的人的互动背景，其实互相影响的。哦，所以从这个时候开始。呃，心理学就有一个整体观的概念去，去去检视这样子发生的事情。关于人的生命历程，他的生命，他的心理是如何受到这一些背景的影响？是，嗯，然后再来到了后期继续发展的时候，因为这发生了一个蛮有趣的事情，在家族治疗里面，他们需要的是所有的成员都到场。对，那这样的状态一定会遇到的问题，就是有些成员没办法到场。是。有些成员已经过世了、
0: 嗯
2: ，那有些成员你根本不知道有没有这个成员的存在，所以呢，他们就开始为了方便，为了能够去操作，就找一些人去代替这些没有办法来现场的
0: 、哦那个、领便当五百那个是是
2: ，对对对对对,对，就开始去走路工，对对对,对。那他们就发生一个很有趣的现象，一次、两次、三次，哎，这些去当代表的人，他们既然说出来的话。被那些案主发现，真的跟他们所认识的那个人没有十分像，也有七分像，甚至有时候会讲出一样的口头禅或者一样的用词。这个发现就让一些研究者觉得很好奇。嗯，那这个现象发生之后，有人特别去在研究这个现象。那系统排列的祖师爷海宁格先生，嗯，他发现了这个现象之后，他也觉得很有。就是他觉得他很有感觉，他也很有兴趣，所以他就去参与了这个研究的老师的这个团队，去看到底发生什么事情。嗯、那经由他的一些观察、演练、跟统计、跟淬炼，那就逐渐发展出一个叫做家族系统排列的心理治疗的方式。嗯、那这个就是我们现在说。讲的家族系统排列，当然它的后面还有很多不同的发展。那海宁格先生也不断的在进化他排列的一些手法。是，那基本上我们说的系统排列，大概都是循着这个脉络去发展出来的。哦、所以其实我们就说，这个发展者最主要的是以。博特海宁格先生所发展出来的，我们就叫做他家族系统排列
0: 。是，呃、嗯，我这边打个查一下，因为刚好上个礼拜啊，我去上那个投建股的进修课程，那我们讲到关于这个家族动力关系，就其实蛮呼应的。嗯、而且我要分享我们有一位资深的同学，他就是在分享他的案例，他为什么会去接触投建股？他说呢，他那时候就是嗯。我之后也会邀请她上节目。总之，就是因为她在怀孕的时候，那因为那她那时候听到我讲，我分享我们关于那个催眠生产的事情，她觉得这件事情好棒。因为她的孩子就是在分娩状态有状况，所以造成她小孩是真的有问题的。比方说，他就变得很慢，什么东西都很慢，因为家里一直催生。当时的理由就是。你不赶快生小孩，然后你赶快做完月子，不然的话，你坐月子的时候，我们家在过年没有人帮忙、嗯。因为这个原因，所以他一直催生他，他他，然后就说你赶快生，然后赶快在那个过年之前你就把月子做完，所以一直逼他，就变成他孩子变成怎样呢？什么都很慢，什么都很慢，什么就是任何事情，而且就是都无关紧要，即便是上课迟到，他也没关系。嗯，那这个妈妈后来就是因为这样子呢，然后。想说不行，我觉得我不能一直通通都依靠外面的，呃，所谓的疗疗疗法这些医疗手段。对对对、嗯，我一定要自己去介入。然后他就去，哎，听说呃，头剑骨可以做到这部分，他去，他去学，学了以后，他先帮他孩子做，一开始的确有效哦。我要讲的是这个，一开始效果真的不错，可是很快就碰到瓶瓶颈了。为什么？因为在这个孩子的这个动力关系之内，妈妈也是受害者。妈妈也是受害者，所以当他们在做做个案的时候，发现，哎，妈妈的灵在被小孩子认出来，哎，搞了半天你跟我是同一个同一艘船上的那个受害者，停了呢，他的个案就走不动，所以最后还是依靠其他的很专业的那个投建骨执行师，然后来帮帮忙协助处理。但是这个孩子现在过得超级好，他本来是一个有社恐、哦，社交恐惧的人，非常严重哦，他只要人多一点他就受不了。就后来你知道吗？他大学居然选了观光系，这是一个完全是以人为产业的一个行业。然后他就觉得他要挑战自己，然后也敢自己一个人出门。嗯、所以我就觉得，哎、欸，这件事情真的存在，就是这个家族动力关系是真的存在的、嗯。然后我们好不容易约到这一场，就是关于家家呃家族排列，我就觉得，哎、欸，我一定要特别把这个部分插播一下，嗯、就觉得，哎、欸。的确是，不只是在家族排列这个疗呃这个集体治疗的、呃、手段里面，其实在头肩股你也看得到，嗯，的确是，嗯
1: ，因为我,我自己是觉得对于加牌这件事情是既期待又怕受伤害，有一個很大原原因是因为我自己接触催眠嘛，那我发现在催眠的时候，很多个案包括我自己都会逃避关于小时候。的这样子的一个议题，那在催眠里面，因为是在时间轴上面移动，所以有些人他的潜意识，他可以就是跑到比如说未来，他可能觉得这个比较没有杀伤力、嗯，或他去到很久很久以前的前世，对他来讲就没有这么大的因素。所以，我们可能要呃要处理的是呃同样一个问题，要遇到是类似的情景，对。可是我觉得加牌他就是很活生生的，就是要拉你去到家族故事里面。那这个对我来讲说，这是一件。其实我也都蛮好奇，这些人是要蛮有勇气才能够愿意去做这件事情吧
2: ？对，没错，在系统排列里面，我们有讲到所谓的五大法则。五大法则其中的一个事实法则，就是你在讲的这个部分。因为所有的问题，你必须要去面对事实，你才有办法解决它。像很多人，他们会透过催眠到未来或者到过去。那对他们来讲，那是一个化身，他们可能可以从上面去寻找到线索。可是最后回到我们身上，我们要解决的、面对的还是现实的问题。所以，其实系统排列它是比较扎实的，在现在这个部分去工作，包括过去所有家族发生的事情，它都是事实，都没有办法去回避。那很多事情都是，我们必须要看到事实，我们才有力量。譬如说，我们面对一个不存在的东西，挥拳是达不到的。你真的要达到那个东西，你必须是在一个实体，因为我们在这个世界，这个物质的世界，所以你一定是面面对一个真实的东西，你才有势力点。所以我们在疗愈上面来讲，家族系统排列，它就是有一个事实法则，需要我们去看到事实，去承认这个事实，去面对事实，然后去对这个事实做一些深切的回应。那这样子的话，所有的事情就会开始转变。因为它是事实，它是存在的，所以既然是事实，你做了某一些事情或者做了某一些动作，它自然会给你一个回应。那它就会很明确的让你看到事情它是有流动的。不然的话，有的时候我们说为什么疗愈很久都没有效，因为其实他没有在真正我们现实的层面去做一些功课、做一些移动，所以其实他的很多层面都是在心理上的，但是在现实层面他没有真实的去帮助到。
1: 那实际在操作过程之中，会不会有说，就是那个张力太强，以至于这个案主就是承受不起，或者是有一些状况
2: 对，这个是常常会发生的事情。所以我们说呢，做一个排列师，他需要有一个超然的态度，跟一个很稳定的心性。对于他自己内在的训练是要很足够，然后他也有他的敏感度，去看到这个个案，他可以进入到什么样的深度，而不是想要做一个去解决问题。或者是一个拯救者的角度去，我一定要把这个案完成到什么程度叫做完美？他反而是顺着这一个流动，顺着这个事去，把这个时候可以去排解、可以去揭揭开、可以去按住、可以去挑战、去承受的部分，把它呈现出来，让他一步一步的去完成他需要去成长的部分。嗯，这个是排列师他需要。拥有的一个功力，嗯，那你讲的这个部分，就是完全是在排列师在辅助的角色上面，他可以掌握的部分，会让我们说会让个案感觉到太多而无法承受的话，这个部分也是排列师需要去注意跟拿捏的。所以，到底这个个案会有什么样的体验，其实跟排列师这个角色是有很大的相关性。所以，选择好的排列师，有经验的排列师是非常重要
0: 的事情。嗯。原来是这样子
1: ，嗯、也就是说，不见得就是沉浸式体验很深入、很深入，就是一件很好的事情
2: 。对，像我们在排列式训练班的时候，我们也会去教导我们的排列师说：，当这个个案在在太,在太沉浸入他在太沉浸入他的情绪的时候，你必须把他唤醒到现在。嗯，因为他到过去或者他到未来的时候，我们刚才就有讲过，他就成为一个没有力量去面对现在的人。只有他回到现在，他才有力量。
0: 听起来好中立哦，嗯，对，就是不会因为在进行这一种呃团体治疗的时候，然后让他失去了他其实现在该去觉察的东西。
2: 对，必须让他保持觉察，因为只有觉察才会让你决定去做出改变。你在情绪里面的时候，人其实是失去了某一些对内在的控制力，他只是任由情绪带着走的话。那这只会成为一种宣泄，但是对于他的内在的洞见是没有帮助的。嗯，所以排列师适时地把这些人唤醒，不要让他们在情绪里面，这是非常重要的事情。嗯，当然适时的宣泄也是需要的，可是排列师必须看到这个宣泄的点已经够了，让他停止，嗯、否则他没有办法再继续。
0: 应该说那个尺度哈、哦，然后还有比例要能够抓得很完整，对对这样才不会让整个呃个案。走向一个歪楼的路线，
2: 对，甚至沉浸在一些幻觉里面。就像我们在创伤疗愈的时候，我会常常请这一些，呃，被治疗的，呃、接受治疗的个案说，感觉现在，感觉这个环境，你要回到这边，你不能一直在过去的那个创伤的状态里面停留。对，这样子才能够帮助他们把他们的容纳度拉大，他们可以看到有所差异。这样子，当差异出现的时候，他可以做出选择跟改变。
1: 我自己是第一，就是大概在几个月前参加催眠大会，然后第一次就是老师跟我们讲说，哎、欸，这个是怎么操作的？好，呃，几个步骤讲完之后，然后他就说，好，那现在大家就来，呃，找一个伙伴开始练习。我心想说，练什么啊？你不是刚刚才讲了这个<笑>？对，就好像三句之类的吧，三句之类的话，就说好，你们就这样做，就开始。我就觉得好一种好尴尬感觉，可是没想到。就是在那一次，呃的这个就是就是练习面，我发现我真的体验到就是加牌的威力，真是威力！嗯、我现在想到还是觉得自己皮疙瘩会起来，嗯，对，真的是我看到了，对，<笑><笑>我看到了，好可怕！<笑>对对对，就觉得，哎，他怎么还比我想象中的好好操作？然后这么快就可以，就是可以可以让一个，就是我,我可能就是啊，心里面很多，觉嗯、呃，这可能吗？真的各种的种限制哈、哦，对对，我限制
0: 心心念
1: ，我都还不打算要做，嗯、但当我一做出来说，哎，他就立即在我眼前那种感觉
2: 。嗯，对，其实这个在这个在系统排列里面，我们在讲讲的是一个整体法则，因为所有的东西都是一体的，包括说我们人、你的生命、我的生命、你的生活史、我的生活史。都在这个世界、这个宇宙的集体记忆库里面，所以只要用对了方法，你就可以接收到这些答案。所以这个就可以去，其实，在这样子的一个集体排列里面，几百人的排列里面，我们就可以去说，系统排列其实不是所谓的通灵，因为哪有可能你们这一些，或者是所谓的陌生的一些来宾。嗯他们什么都不知道，甚至高达几百个人什么都不知道。每一个人都可以进入这样的状态，这个是不可能。我们讲说通灵有特别的体质啊，或者有什么修炼，可是所有来的人都是没有修炼啊，对也没有什么体质啊，嗯，庶民居多，对，嗯，但是他们都可以去呈现出来这样的状况，这就是运用了集体潜意识的一个特性哦、嗯。所以它其实是一个现象学的状态，它不是一个什么玄学，它是一个很安全的状态，只要你在。安全的环境由对的人去引导去操专业专业的人去引导，对他其实不涉及任何灵体之类的东西、嗯，你只是接收到那个讯息，诚实的把它放出来而已,而已。所以我
0: 曾经听过有人说什么啊，你不要去参加那种东西，那个到时候被人家鬼上身都不知道。所以这个就是，如果是走一个非常专业正性的，呃，就是完全照规矩来的，一个呃加加牌执行师来主导的一个。嗯一个个案的话是不不太可能会发生这种事情的
2: ，对，是不太可能。而且整个过程你是非常清晰的，你只会告诉人家说我现在感觉到什么，那我觉得我想做什么，但是所有的动作什么都是你自己很清楚你要不要这么做，嗯你你要要做，你可以控制你自己。比如说你会告诉个人说我很想挥拳打你。但是你不见得会真的会全打他，因为你完全可以控制，你只是去叙述到说你所接收到
0: 的东西。嗯，可能在那个当下有个讯息啦，或者是一个情绪，然后就是、嗯、对，就是哎，突然就是有一个很想做的事情，但是你是有理智的，对，你是有理智的，你智你不会真的包呃。给他猫下去这样、嗯，而且你也
2: 不会像通灵者，马上就说出所有事情的来龙去脉。其实系统白天并不是这样子进行的<笑>这有点恐、欸，恐怖。并不想
0: 要让所有人知道，你只能够知道说，对、哦欸。你只能知道
2: 这个代表他的感觉，他想要做什么，甚至有时候。他想要做什么，你都不知道为什么。这可能经由排列师的经验，他可以告诉你说：“哦，这个人原来他想要做什么。”但是你自己不会接受到讯息说，好像通尼亚这个人现在想要做什么，因为怎么样，所以他要做这个。然后他故事背后什么故事，这些都是不会发生的。所以他只是一个我们讲的，好像你只是一个载体去接收到一个讯息，然后把它放出来。但是你并不是被附身
1: 。对,對，所以對我那时候感觉其实就是那个很细微，就是一个眼神。或一个手想要举起来但举不起来的那种感觉，对，就是那样子而已对
2: ，就是那样子而已。对，哇！但是状况是什么？当事者可能他就知道。知道
1: 我只是说我自己
2: 。对，就是你不知道，但是但是你的个案他可能知道，嗯、因为对你来说这些东西不具意义，你只是很如实的把它呈现出来。但对于个案来讲，他如果跟排列的这个对象是有相处的，就是他事实上你所代表的那个人是有相处，他就会看出这个东西是有什么意义。就像有时候他们排列，哦、有有人就说腿好像走不动啊，我也不知道为什么。反正你这个代表，请我代表说，我就是走不动。那可能更会反馈说，对，因为你代表的这个人，他现在脚正在开
1: 刀。还蛮<笑>有趣的，
2: 他是以这种形式去呈现，而不是说哦。我现在感觉这个代表哦，他现在在开刀，而且他之前怎么样，所以现在才会开刀，就是这样子
1: 。如果你我会反问你问题。对
2: ，如果你碰到这样子回答你的人，那他就是通灵，他就不
0: 是
2: ，<笑>他就不是正统的系统排列师。
0: <笑> OK。对，所以我想那个啊，呃 ，Timmy 以之前呢，就是我想，比如说既期待又怕受伤害人，是不是有一个比例就觉得，哎、欸，这会不会走向通灵的路线
1: ？呃。一方面是就是会觉得这个东西是怪怪的，对，嗯、然后一方面就是他刚刚有呃， m i s s 秘 l 学有有讲到，就是这个东西可能会把我的秘密，我没有很揭露出来，揭露出来就是那种不安全感。嗯，还有就是呢，就是我我我刚刚讲到就是家牌，就是家庭的事情，就对于我或者很多人来讲，都是一个就是很想碰，可是又很容易一碰到，然后可能就是会。整个情绪啊，就很容易崩溃或什么怎么样，那种觉得自己不能控制自己的那种，对，
0: 或者是说发现原来爸爸外面有另外的孩子之类的，打<击太>我想知道大，对对对，
1: 就是会自己会觉得这个东西好像有点危险。我确认我现在准备好要去碰这个东西了吗？对，但是听他这样说明完之后，我会觉得好像没有这么可怕
2: 了。对，其实没有这么可怕，而且在系统排列里面，我们可以看到很多个案。它背后有很多家族里面的爱在流动，所以产生了很多的事件。只是这一些爱，它没有被放置在正确的位置，所以有些人会顾虑这个或者是那个。但是当他们真的进入场域的时候，感觉到的只有爱。对，只是这个爱需要正确的方式去爱。所以系统排列其实没有大家想象的那么庞大的压力啊！一旦你进入这个场域，嗯、更多的是。被支持跟感动的力量
0: ，哇，听起来还蛮美好的、欸
1: 。嗯，而且尤其是就是当我成为母亲之后，现在再来看就是家族排列这件事情，就会觉得更有感觉。我先讲一下，我就是稍微看一下，呃，就是老师的书之后我的感觉啊，就是我觉得当父母的压力好大。就是因为父母他必须要让家庭有一个好的气氛，嗯、然后小孩才会有好的成长，他背后才不会有更多衍生的那一些呃奇奇怪的故事带入一一代传一代这样子。对，所以我,我自己那想说，嗯，感觉好像说我父母都应该来了解一下这个家牌，才会更知道自己在前面的角色是蛮重要。可是这样想又觉得压力真的蛮大的，就是有一个。<笑>自己没做好就要丢功课给别人的那种感觉，嗯、就
0: 多了一个无形的功课的压力哈。是是，但
1: 好像应该就是这样吧
2: 、嗯。其实系统排列它并没有这么深远的学问啊，虽然说它可能写成书还是什么，大家会觉得好像里面有很多很多东西，但是其实它就是一个生命的学习。你不从这边学习，你也会从别的地方学习。反倒是如果你从里面得到了一些领悟跟一些指引的时候，你的生命它会更容易、更轻松。在我们的学员跟个案身上，我们看到的
0: 都是这样子，倒不需要去把它当做是一个需要解决的问题、嗯。那我这样子讲好了，呃，比如说我可能本来就有一个功课要做，嗯、可是我其实根本搞不清楚我的功课到底是什么。对。但是透过呃在呃系统排列的时候呢，我可能可以很明确，哦，原来我的功课是这个。对。那如果这个功课我现在的状况做得来，我来做。嗯。那我不做。我现在可能哎，我心里可能没有准备好，那我就等待另外一个去觉察到，哎，原来我可以用什么样的方式去圆满这个功课的时候，我再来去执行，是这个意思吗
2: ？对，没错。而且有一些排列的个案，我们会发现源头指向并不是指向我们，我们很多人都会觉得是自己的错，或者是自己的问题，压力会很大。但是在系统里面，我会发现所有的问题都是整个系统在分担动力模都是在系统里面。哦那有些人发现哦，原来只是自己把力量放错地方了，而不是真的有什么太大的问题或者是罪过、嗯，对，或者是,、就是去调整一下，嗯、事情就解决了，就可以朝对的方向前进，只是这样子
0: 。因为刚刚我们在录音之前，然后民寿修路有跟我讲一个事情，我觉得这个是一个很重要的警讯呢。比如说，有的人他可能很忧郁，甚至可能到有轻生的念头，可是呢，有的时候。这个念头也许不是他自己本人的，嗯、而是来自于家族的动力模式移转到他身上，那他误以为这个念头是自己的。对，没错。可是如果假设这个动力能够被识别出来的话，其实很棒，因为你可以马上解除这个这个人的误会，然后呢，赶快去找到那个源头，然后去处理掉它。其实一次就两个人呢、欸
2: 。对，没错。像我们就常常会有看到一些案例。是关于说自己的人生目标不知道是什么，然后好像很多东西都三心二意啊，然后嗯叫做三分钟热度，但在排列里面发现，其实原来他有很多的手足是没有被生下来的，也他也不知道这些手足的存在。那在他的潜意识里面，他想要帮助这些手足活出他们的人生，所以他有三个手足，他就有三种念头，他有三种想法，那造成他什么都想做，他都三分钟热度。但是当他去看到这样子的现象，并且决定做回他自己的时候，那他就开始凝聚自己的力量，朝自己的方向前进，嗯、从原本的念
0: 头中毕业了
2: 。对，没错。同时，他也把这一些背负在自己身上的那些手足的。呃，生命愿景跟压力给放下
0: 了。哇，我光听你这样讲，我就觉得好感动、啊，觉得好像一个包袱被放下来了
1: 。对，哎、欸，好像就是很轻巧的，一个扭转
0: ，轻轻的、微微的對對，不
1: 用做什么很多很刻意的练习仪式啊，对仪式，对对,對,對,對,對，要操作、啊、那个技改啊，<笑>对那些的，对。好像就是一个念头的改变的，对，
2: 就是一个念头的转变，让他去看到说，哦，原来他是用这样子的方式去爱他的手足，可是这样子不但没有办法帮到他那些已经远去的手足，嗯、还会让他的人生搞得一团糟。嗯，那他可以用更好的方式来去爱他的手足，譬如说他事业成功了，他可以去做一些好事，来去呃，就譬如说他做一些好事之后，他可以把这些。嗯啊嗯、我们在讲的功德啦、啊，回向给他们,或給他們、嗯，或者是说，这是我为你做的，这是因为你们的祝福，所以我才有今天这样子的成就，嗯、或者是说，他也可以为了去，呃，他我们刚才在讲说，他可以为他的手足去做些好事，比如说他可以也去帮助一些相关的单位，比如说孤儿院还是什么的，呃、把这一个他想要帮助这些手足的心，转化成帮助这个社会的心，对
0: ，去圆满他的遗憾、嗯，对。
2: 那这样子，由不同的角度去把这个爱的方式去转化，成为更有贡献、原本的那失衡的动力。对，不然的话，他只是在他自己的身上不断地去重复这一些反复无常的一些选择啦，然后无法选择这样子的事情，他其实没有办法去帮助这些手足做些什么。不
0: 断重播，
2: 然后对他可以把这些爱去转
1: 化成更好的东西。爱的流动这样子，对，去到更好的地方去。那刚刚有讲到像是死亡的这个议题。那因为其实关于死亡，很多人他都会觉得自己是没有准备好的，然后甚至真的面对的时候也都会也就是手足无措，然后心情很大受影响、嗯，可能会去想要做很多的事情。那呃，在这种状况之下，你觉得呃所谓的家族系统排列可以帮助到他们吗
2: ？可以啊，像有些人他们对死亡有。特别的感受，通常也跟他们系统里面某一些过世的亲人是蛮有关系的。依照我们所看到的案例的结果，大部分是这样子。那一个人好好的人，他是不会没事去跟这个死亡做太多的连接，因为他的生命有很多的东西需要去发展，他的生命有很多的东西想要去完成。但是如果一直盘旋在这个死亡的议题，通常我们会去看到，在他的系统里面有一些死亡的动力的存在。那他如果透过这个系统看到这些动力是由哪些方面去带来的，那他我们就像我们刚才讲的一样，他把他的注意力从这个死亡的动力里面转移，转为创造力，然后再把这些创造力的能量回向给这些跟死亡有关的动力。那这样子的话，它其实会是一个更好的方式。嗯，因为在系统排列里面，会去承接这些动力，他有时候都有一种我想要去承担，我想要去牺牲的状态，我想要。可能我这样子做的话，对我的系统会是更好的，嗯、但是这个并不会真的去对于系统产生一个好的
0: 状态。对，因为其实刚刚你有讲到关于一个拯救者的概念，然后就让我想到之前我们上那个彭老师的那个嗯,嗯催眠课程的时候，他有讲到一个关于卡普曼戏剧三角形，然后他就是这个三角形里面就是有。拯救者、加害者跟被害者，也就是说，为什么他说他是一个戏剧三角形？就是你只要成为一个角色，其中一个角色，你很快也会变成另外两个角色。所以、嗯，那在这个角色里面的人，一开始有的人可能是开心的，有个有的人可能不开心的。比方说，拯救者，他可能觉得、哦、我有拯救者的那种爽感。对，然后当然被害者当然是不开心的，可是很快的这三个人都会不开心，嗯、因为他很快都会成为其他两另外两个角色。对，所以也就是说，我们当时当时我我自己的体体悟啦哈，是说就是我们碰到很多的事件，我们必须要跳脱出这个模型，离开这个模型，离开这个三角形，我们才不会被陷在这个局里面。那如果是以在呃家族排列的呃这个这个呃。局里面来讲的话，我们是会怎么样去看待这三个角色？如果您对于节目内容、身心灵相关话题、个案或是课程想要进一步的了解，欢迎到 Facebook 粉丝专业。璀璨自愈沙龙与我们联络，资讯栏中有相关连结。谢谢您的收听 ，Adios。